0: Au programme aujourd'hui au Fantasy Podcast. Maintenant qu'on a complété la première revue complète de nos classements pour 2020, on se met au défi avec un bon vieux mock draft. Let's go! <much> Yes, sir. bienvenue à tous et à toutes au 21e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme d'habitude par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, ben, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment est-ce qu'il va aujourd'hui?
1: Ça va bien! Ça va bien, bien, ça va bien! Oh, ça va bien! Oh yes, tu l'as dit Pat, on a complété la revue de toutes nos positions pour nos rankings. J'hésite les devant moi, ça s'en vient toute beau cette affaire-là. Gros épisode sur le mock draft pour l'année prochaine. C'est le fun de faire ça, c'est une de mes activités favorites ces temps-ci. Entre autres parce qu'on a eu notre AGA en fin de semaine passée. Euh, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi l'AGA, je pense que c'est important de mentionner que c'est très important qu'on ait une redraft league ou une ligue... Euh, Dynastie. À chaque année, c'est important de se rencontrer, tout le monde ensemble, le plus de membres possible, et de mettre des nouvelles règles en, en, en lien avec le fantasy pour l'année prochaine. Parce que c'est pas pendant l'année qu'il faut mettre, qu'il faut instaurer les règles, c'est à la GA. Et du coup, on a eu notre ranking, notre rang de repêchage pour l'an prochain, parce qu'on pige tout le temps ça à la GA, donc on, on est capable de faire des gros mocs. Là, donc, ben,
0: ben, 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 ça va bien. Absolument, je vous jure qu'une petite bière, un petit mock draft, un petit ouais. on a tout ce qu'il nous faut, ben en fait pour la GA. Ça nous permet d'être tous ensemble déjà, comme tu dis, avant le début de l'année. On a vu un peu les lacunes de l'année d'avant, des choses qu'on voudrait peut-être corriger. On se les garde en note parce que, comme tu as dit tantôt, c'est pas pendant l'année qu'on va changer les règlements. Mm -hmm. Ça se doit d'être entre les saisons. Et euh, ben, c'est plaisant justement pour les mock drafts comme ce qu'on fait aujourd'hui. On a pigé notre classement. Fait que dès maintenant, moi, c'est automatique. J'ai été dixième. Mm -hmm. Tous mes mock drafts, oh. c'est instantané. Je m'en vais dixième et je me pratique. Ça permet d'être vraiment prêt aussi pour le vrai draft qui s'en vient. Tu dois être content de ta dixième place, Pat. Euh, cœur. Hein? Ah, J'étais vraiment, vraiment content. Je sais que toi, bon, tu parleras de ton rang tout à l'heure. Moi, dixième, mm -hmm. c'est parfait, honnêtement. C'est euh, en milieu de ronde, vraiment. Surtout cette année, avec la profondeur qu'il y a. Euh, je me disais, je voulais être plus tard que plus tôt. Je pense que 10e, mm -hmm. c'est parfait. Je n'aurais pas à attendre trop longtemps avant que le deuxième choix revienne, euh, et ainsi mm -hmm. de suite, évidemment, là, étant dans un Snake. Je pense que la seule et unique façon, à mes yeux, de repêcher pour le fantasy est un Snake, euh, pour un redraft, évidemment. Là.
1: Puis ce qui est le fun aussi, c'est que moi, mon rang, c'est deuxième. Donc là, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va prendre nos vrais rangs. Donc, ça va permettre aux gens de voir un peu dans les deux extrémités les stratégies qu'on va pouvoir prendre pour euh, notre pêchage dans l'année prochaine. Parce que ces deux stratégies, honnêtement, complètement différentes. On va apporter des points de vue complètement différents. Euh, moi, en, en étant deuxième, c'est bien le fun. Je mon soit McAfee ou Bartley. Sauf que j'en reviens très. Ça revient très, très loin, là, parce qu'on est 16. Dans le fond, notre mock draft comporte 16 personnes, donc ça revient très
0: loin, mais vous allez voir, là, il, y a, il y a quelque chose à faire avec ça. Absolument. Donc, juste avant d'y aller avec le mock draft, ben, comme à l'habitude, on va y aller des politesses. Et oui, donc la première nouvelle, en fait, selon le coach des Eagles, Doc Peterson, euh, il n'y a pas vraiment là, ce qu'on appelle un timetable. Il n'y a pas de, 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 de date, si on veut, prévue pour le retour d'Oshan Jeffrey. On n'est pas sûr encore. Euh, écoutez, tout indique qu'il ne sera pas prêt pour le début de la saison 2020. Euh, mm. bon, évidemment, on a repêché Jalen Regore. Je pense qu'on cherche mm. à bouger un peu les choses côté, euh, côté receveur là-bas avec les Eagles. Ce ne sera peut-être pas là au début de l'année. On a déjà Deshaun Jackson, donc on verra lorsqu'il reviendra. Euh, moi, par contre, par rapport aux Eagles, il y a une autre nouvelle et celle-là fait extrêmement mal, beaucoup plus que celle-là sur Archon Jeffrey, évidemment. Là. Euh, écoutez, le right guard, Brandon Brooks, qui est un, une superstar, c'est pas compliqué, il est vraiment extrêmement solide. Le PFF le classé meilleur guard de la Ligue en 2019 pour ce qui est des right guards. Um, Malheureusement, s'est déchiré le tendon d'Achille lundi, il va manquer la totalité de la saison 2020. Ça fait extrêmement mal. Là, je sais qu'on a repêché, je pense, quelqu'un en quatrième ronde là, des, euh, pour les Eagles. J'ai pas son nom. Là. Ouais. Mais en fait, c'est certain que ça fait extrêmement mal, surtout pour un gars, on pense à Miles Sanders, par exemple. Encore une fois, une protection pour Carson Wentz, euh, qui a déjà des, de la misère avec les blessures. C est, c est... On n'avait pas besoin de ça, je pense, du côté des Eagles.
1: L'an passé, une saison euh, parsemée de blessures de tout bords du côté. Là, la saison n'est même pas commencé. Un de nos, nos gros gardes qui se blesse déjà pour toute l'année. Regarde, je, je vais passer ce point-là. Je vais juste parler un petit peu là, de. Vous savez tous que j'ai Jalen Rager très haut dans mon estime. Le fait que Anshan Jeffrey ne sera pas prêt, peut-être sur la pub list en début de saison. Bien, vraiment, encore une fois, mettre tout le hype que j'ai autour de Jalen Rieger, choix de premier ronde des Eagles l'an passé. Euh, je pense qu'il va avoir sa chance de se prouver une recrue, une recrue qui va avoir un, e un impact immédiat, je pense, dans la NFL côté fantasy. Là. donc euh, euh, Encore une fois, oui, c'est mes Eagles, mais Jalen Rieger, regardez-le bien aller, je pense qu'il va être euh, efficace
0: dès week one. Ben, c'est une question d'opportunité pour lui, puis je pense que c'est bon pour Rigo justement cette nouvelle-là, parce que Jeffrey, oui, va revenir éventuellement, mais ce que je me disais, c'est que les gars comme Jeffrey et Jackson, qui étaient déjà établis dans leur offense, allaient demander un plus gros share de target, du moins en, dé en début d'année. Mais là, Jeffrey n'étant pas là, ce share là qui aurait dû lui revenir va aller clairement à rigor à mon sens. Oui. Euh, si on s'entend qu'on a les Titans qui sont là, peut-être que Goddard va avoir un petit optique aussi, mais on s'entend que Rigor aura l'opportunité euh, oui. dans un poste probablement de receveur 2 pour commencer derrière Jackson. Il euh, y, y, y a clairement quelque chose qui va se tramer, donc euh, j'embarque plus que jamais dans ton hype train avec euh, Rigor. Puis on, on sait comment c'est au football, quelqu'un de blessé,
1: next man up, s'il si si fait sa place, tout ça, il, il est bon. Ben, quand le, la personne revient de, de blessure, ben, souvent il peut avoir perdu sa job complètement. Là. Fait que, dès que quelqu'un euh, prend la place, s'installe, puis let's go, c'est lui, ben, c'est difficile de le déplacer par la suite. Donc, est-ce qu'il va prendre
0: l'opportunité qu'il a? Je pense que oui. Euh, ben, excellent. Puis la dernière nouvelle, en fait, qu'on va traiter, il y a plusieurs joueurs, en fait, des Texans et des Cowboys, euh, dont Zeke, Ezekiel Elliott, qui ont testé positif à la COVID-19. Euh, ouais. Zeke a été toutefois diagnostiqué asymptomatique, donc c'est une bonne nouvelle. Ouais. Euh, à mon sens, je pense qu'il n'y a pas d'impact pour Zeke au niveau du début de la saison. Il reste encore beaucoup de temps. Puis s'il y a quelque chose, ben, on dit souvent qu'on attrape le virus, on est, on est immunisé, donc écoutez, <rire> tant mieux pour ouais. lui. S'il euh, y a quelque chose, ben, c'est peut-être bien juste plus safe pour le début de l'année, parce que lui, on, on sait qu'on n'en manquera pas justement là, deux, euh, euh, deux, deux, deux semaines ouais. justement pour une rémission là, de, de, de COVID. Okay. Euh, dans le fond, moi, personnellement, ce que je pense de tout ça,
1: pour l'instant, je pense pas que Zic. j'ai vu certains, euh, certains rankings qui droppaient Zik à cause du COVID, tout ça, euh, je trouve ça bizarre, d'après moi, ça n'a pas sa place non plus, euh, c'est trop tôt pour ça, sauf que... Ce qui serait important dans vos ligues l'année prochaine, si vous avez une redraft league souvent, il n'y a pas de IR spot qu'on appelle. Le IR spot, c'est un, un spot sur notre bench, une place sur le banc qu'on a pour un joueur qui se blesse. Euh, nous, dans notre ligue, prendre notre ligue en exemple, on n'a pas de spot comme ça. Et cette année, on devrait en instaurer un, justement, pour les joueurs qui peuvent attraper le COVID durant l'année. Ça, ça fait en sorte que tu n'as pas besoin de dropper quelqu'un en lien avec ça parce qu'on le sait, Pat, tu viens de le dire, c'est 14 jours minimum en quarantaine, donc il ne peut pas. Puis ça peut être plus long que ça, tout dépendamment des symptômes. Donc, ça ferait mal, tout dépendamment de votre situation, d'avoir à dropper quelqu'un à cause du COVID. Donc, allez donc, parlez-vous donc, parlez donc tout ensemble, la gang, puis instaurez-donc un, un petit spot pour les blessures COVID, un RR spot COVID pour les gens. Parce que durant l'année, c'est sûr qu'il y a des joueurs
0: d'impact ou moins d'impact ça va arriver. Donc, soyez prêts à ça pour cette année, entre autres. Ah, c'est un excellent point. C'est vrai parce qu'au final, ça va être plus fair pour tout le monde Puis on ne sait pas non plus encore comment va se positionner la NFL par rapport à ça. Ce n'est pas, pas dit encore que euh, si quelque chose arrive, deux semaines, le joueur est out et on le laisse revenir tout de suite après. Il y aura peut-être des mesures qui seront prises. On s'entend qu'il va voyager avec une équipe d'une cinquantaine de gars, euh, de staff, le, le, le stade, tout ça. C est, c est, bon, ça. On verra. Donc, c'est vrai que c'est plus que jamais là, ce spot-là, même si vous ne l'aviez pas. Nous, on n'en avait jamais eu avant de spot pour le IR, pas dans une ligue redraft. C'est notre position là-dessus. Et ben là, c' Cette année, exceptionnellement, on va le faire de par la situation. Non, euh, alors, ben voilà, ça complète nos nouvelles. Et là, ben sans plus tarder, on s'entend que le l'honneur le, le, le de la guerre, comme on dit, c'est le mock draft qu'on voulait faire aujourd'hui. Euh, Jay l'a dit tantôt, il repêche deuxième. Moi, je vais repêcher dixième. C'est un repêchage à 16 équipes avec euh, un corps arrière, deux running backs, deux wide receivers, un tight end, un flex, un kicker et une def. On a 5 gars sur nos benches, donc il y aura 14 ronds. AFPPR. Puis, euh, j'aimerais juste mentionner
1: quelque chose pour les gens qui se demandent sur quelle plateforme on fait ça. Euh, nous, on l'a fait sur Sleepers. Notre mock on fait sur Sleepers. S-L-E-E-P-E-R. C'est une application sur nos cellulaires Android ou tout. Euh, dans le fond, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut s'inviter. On peut inviter tout, plein d'amis et mettre un spot. Mais personnellement, j'aime beaucoup cela là de Draft Wizard de Fantasy Pros. Euh, je trouve que les... Euh, les rankings sont mieux faits, plus à jour, sauf qu'on ne peut pas s'inviter. Donc, faites les essais. Faisons un peu sur Sleepers, faisons un peu sur euh, euh, Draft Wizard. C'est deux applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Puis vous allez voir, il y a vraiment des différences de rankings du site Internet. Ça
0: va vous permettre d'avoir un peu plus d'options pour voir comment ça, vous pouvez vous enligner. Non, c'est vrai. Euh, mm. Effectivement, c'est ça. Moi, j'aime bien le display aussi. Il y a beaucoup de nouvelles. Sleeper, c'est une app super complète que même oh ouais. au-delà des mock drafts, tout au long de l'année, moi, je m'en sers énormément là, pour gérer mes gars, les nouvelles et ainsi de suite. Donc, ça, ça marche très, très bien. Et comme tu dis, j'ai trouvé aussi là, que les rankings étaient beaucoup plus à jour sur Draft Wizard. Ça pourra se replacer, évidemment. Mais bon, garde. nous autres, on y va pour Sleeper, pour la force des choses. On veut le faire ensemble. si On veut analyser un peu tout ça. Et donc, ben, sans plus tarder, Jay, c'est toi qui l'a monté. Tu peux nous décoller le... Le mock -draft. Yeah. Are you ready? On est ready, pas à peu près. Begin
1: mock -draft. let's do this. <rire> Alright. Donc, sans surprise, en premier, Christian McCaffrey qui sort. Donc, euh, comme je l'ai dit tantôt, j'ai le deuxième choix. Je m'attendais vraiment à pas à avoir McCaffrey. Il y a certaines ligues que Barclay va sûrement sortir en premier, jumper sur McCaffrey tout de suite. En étant deuxième, je n'ai pas le choix. Les statistiques sont là. Les preuves sont à l'appui. Je n'ai pas le choix d'y aller avec mon bon ami,
0: Saquon Barkley, pour euh, mon premier choix. Excellent. Bien, effectivement, je pense que ça va de soi là, en ce moment, le côté euh, « risk and reward ». C'est assez évident, le volume que va avoir Barkley. Ouais. Juste pour vous tenir au courant. Ensuite, a sorti troisième, Dalvin Cook. Quatrième, Camara. Cinquième, Derrick Henry. Ensuite, Josh Jacobs, sixième. Et... Zig septième. Le premier wide receiver c'est Tyreek Hill, euh, surprenant 8e, et DeAndre Hopkins ensuite neuvième. Oh, ouais. Là moi je me retrouve, je me retrouve au dixième rang et là moi habituellement bon là on, on s'en rend compte avec les noms que j'ai mis, euh, Michael Thomas vient de glisser à moi au dixième rang. Je vous dirais que dans 90 des cas, moi, quand je fais des mock graphes, surtout ces temps-ci, on en a pratiqué un petit peu, il ne se rend pas à moi, là, Michael Thomas. Oh. Moi, je pense que dixième, ce serait un vol. S'il glisse jusqu'à moi, ben, effectivement, je saute dessus à, à wow. pieds joints. Oh. Euh, donc, dans ce cas-là, ben, je n'ai pas le choix, évidemment, d'y aller avec la machine de guerre qui est Michael Thomas. Euh, comme premier choix, moi, je suis dixième. On se oh, rappelle peut... qu'il y a 16 équipes. On peut voir que le sleeper a <rire> peur du COVID avec
1: Zeke qui sort septième, 7 septième, 1.7 Zeke. C'est très loin mm. aussi. Là. Oh, les mm.
0: Titans qui viennent de sortir juste avant toi, Pat. Oui, ben exactement. Dans le fond, juste après, Michael Thomas a sorti Joe Mixon. Ensuite, Julio et Devante Adams, 12 et 13. Nick Chubb, Aaron Jones. On a Pat Mahomes, euh, qui au, au turn, a sorti là, au 16e en première ronde. Ensuite, Chris Godwin, Lamar Jackson, Mike Evans, Miles Sanders... Kittle et Kelsey ont sorti back-à-back. -à -back. Back -à -back. Alors là, moi, je vous rappelle, j'avais été avec Michael Thomas comme premier choix euh, avec le dixième overall. Eh bien là, c'est certain qu'à euh, la vitesse où sortent les running backs, je me dois d'aller me chercher un gros nom en ce moment. Il faut que je mette quelqu'un là. Euh, disponible présentement, j'aurais Austin Eckler. Il y a Kenyon Drake. Ensuite, je pense qu'on a une petite drop avec les Melvin Gordon, Leonard Furnett. Donc, entre, pour moi, ça sera un ces gars-là. Receveur, il y a un Kenny Galladay qui est là que j'aime beaucoup. Euh, mmh. Toutefois, comme je vous l'ai mentionné, je vais y aller avec un running back. Et donc là, entre Eckler et Kenyon Drake, euh, de mon côté, moi, je vais y aller avec Kenyon Drake euh, en Arizona. Très bon. Euh, écoutez, je vous dirais que ça ressemble un peu à un 430 sous pour une pièce. Autant un que l'autre, je les aime bien. Euh, mmh. Mais de mon côté, je pense qu'il y a plus de questionnements sur Eckler. On ne sait pas trop trop avec ouais. offense, les carrières, tout ça. Donc euh, j'y vais avec ça. J'aime beaucoup Kenyon Drake. On l'aime beaucoup.
1: Euh, dans, nos, dans nos rankings présentement, moi personnellement, il est sixième. Euh, toi, Pat, il est huitième. Euh, c'est un vol en revenant à ton choix de deuxième ronde mm -hmm. dans une ligue à 16 comme ça, 2.7. Euh, honnêtement, si tu startes avec Michael Thomas et Kenyon Drake à 1.2, comme <rire> euh, dixième, Pat, euh, c'est tout qu'un début de draft. Yes, sir. Euh, <rire> par la suite, ça, comme tu disais, là, je vais continuer. Il y a Austin Akeler qui est sorti tout de suite après. Melvin Gordon est sorti. Kenny Galladay, James Conner, Leonard Furnett, Adam Thielen, Léveon Bell. Et maintenant, c'est à moi. On se souvient, j'ai pris Saquon Barkley, euh, deuxième overall. Maintenant, euh, c'est sûr qu'on a des stratégies qu'on vous dit. Il euh, y a aussi, faut regarder quel, quel est le meilleur joueur disponible. Est-ce que c'est là que tu vas aller? Moi, en premier, c'est ça que je regarde. Que, selon mes rankings, c'est qui le meilleur joueur disponible? Est-ce que ça fit dans mon équipe pour l'instant? Là, c'est sûr que c'est juste mon deuxième choix. Euh, moi, ma stratégie euh, de base, le présentement, c'est de me stacker le plus possible de running back. Bon, là, j'ai Saquon Barkley. Maintenant, dans les meilleurs disponibles, on a Chris Carson, Devin Singletary, Clyde Edwards-Alaire, Devin Montgomery. Euh, moi, j'ai un gros hype envers Clyde edwards Alert. Je ne pense pas que ça va déboucher en début de saison, mais je pense que d'ici, oui, 4-5, il va s'établir comme étant le numéro 1 là-bas. Euh, je n'ai pas le choix. Je ne suis pas convaincu qu'il va revenir dans... parce que le prochain a deux choix puis je pense que Clyde peut être très, très alléchant comparé aux autres noms que j'ai nommés. Euh, je vais attendre pour mes receveurs de passe. J'y vais pour Clyde comme mon deuxième running back. Donc, oui. c'est et Clyde. Bon, le premier, justement, vient de sortir Chris Carson et Cooper Cup, son premier receveur de passe. Bon, maintenant à moi. Est-ce que je retourne à... Est-ce que je, je repêche mon premier receveur? C'est ça, là. C'est là, comp... là que ça commence là, la stratégie. que C'est long avant que ça t'en revienne, C'est ça, Alors, si tu se pose des questions. C'est en plein ça. C'est très long avant que ça m'en vienne. Est-ce que je me dis bon, troisième running back après ça, j'irai chercher euh, euh, trois ou quatre receveurs en ligne ou j'y vais tout de suite avec un receveur? Euh, dans les receveurs de passe, il y a Mary Cooper qui est toujours là. DK Metcalf, Calvin Ridley et Brown, des joueurs que j'ai très très haut euh, je vois un peu Calvin Ridley comme étant euh, le Chris Godwin de l'an passé personnellement est-ce qu'il pourra euh, faire qu'est-ce qu'on qu qu attend de lui avec euh, Atlanta, je sais pas je vais aller voir les running backs regarde on a encore Devin Singletary qui est là que j'ai pas trop dans ma soupe il euh, y a pas les red zone, le red zone euh, share que j'aimerais vraiment de lui, donc je suis pas, pas sûr que je vais aller vers là euh, bon, maintenant on tombe un petit peu dans le personnel, moi il y a un joueur qui m'intéresse beaucoup, il est encore disponible, c'est David Johnson, euh, running back à Houston, euh, moi me stacker David Johnson comme troisième running back, je suis prêt à prendre le risque, si jamais c'est quelque chose qui marche plus ou moins, mais je sais que c'est lui le primary là-bas, donc il ne reviendra pas à moi euh, dans 30 choix, donc euh, j'y vais avec David Johnson, j'y vais avec la stratégie 3 running back pour
0: commencer mon repêchage. Ah, puis c'est solide. Écoute, David Johnson, personnellement, si je l'ai comme, par exemple, euh, running back numéro 2, honnêtement, je vais être à l'aise et je vais bien vivre avec ça. Donc, imagine de ouais. l'avoir comme running back 3, un flex dans notre ligue, avec notre format, nous autres. C'est gros. Donc là, euh, juste après David Johnson, on a eu David Montgomery, ensuite Amari Cooper, Singletary, D.K. Metcalf, il y a Mark Ingram, que j'espérais, loki qui, qui glisse jusqu'à moi, ensuite Keenan Allen et Robert Woods. Euh, donc là, c'est encore une fois à moi d'y aller. Euh, bon, on a Calvin Ridley qui s'est glissé jusqu'à moi ici. Euh, bon, euh, comme troisième choix, qui est une, super, euh, une option super intéressante. AJ Brown aussi est encore là, que j'aime beaucoup, beaucoup cette année. Probablement plus que Calvin Ridley. Euh, écoutez, si je regarde, Mark Andrews également serait là comme Titan. On a aussi Allen Robinson ouais. qui pourrait être intéressant, peut-être Tyler Lockett. Euh, pour ouais. ce qui est des running backs, il faut que je descende un petit peu. Ça va à Todd Gurley. Euh, Todd Gurley est là, euh, est encore disponible. Encore là, ça dépend ce qu'on fait. Parce que là, si on regarde, là, si je vais juste voir les running backs, après Todd Gurley, on passe à Raheem Mostert, Jonathan Taylor, Kareem Hunt, Marlon Mack. On s'entend, c'est pas des... c'est pas super, là, évidemment. Non. Et si moi, devait survenir un scénario dans lequel Gurley ne me revient pas, ben, là, je suis pris avec. Un de ces gars-là qui ne m'allume pas vraiment, honnêtement, comme running back 2 pour l'année. Ouais, c'est euh, un phénomène que j'ai remarqué, puis là, je vais développer un peu. Au sens où les running backs sortent extrêmement vite cette année. Ça, c'est clair et net. On voit dans chacun des mock drafts, ça part rapidement. Mm -hmm. C'est un peu cher chaque année, on s'entend. Il y a une valeur des running backs qui est un peu euh, euh, boostée, je trouve, par rapport au wide receiver. Mais de par ce qu'on drape dans ces ligues-là, on ne peut pas ignorer ça. On n'a pas le choix d'y aller de, de cette façon-là. Mm -hmm. Il y a d'excellentes valeurs côté wide receiver. C'est l'espèce de contrepartie cette année qui me rassure un peu. Il y a beaucoup, beaucoup de valeurs, là, pour reprendre l'expression, un peu pas trop habile de Jay, des Garnet in the rough. Euh... Ah, oh, je ne pas. <rire> non, non, non. Mais des Diamond in the rough, il y en a plusieurs plus tard, là, des, des, des wide receivers qui n'ont pas une énorme valeur. T'sais, je vois Marquise Brown qui glisse des fois. Des... On va en passer plusieurs tantôt, des gars qui ont un gros potentiel cette année. Alors, dans ce sens-là, je suis ouvert à y aller avec un running back, encore une fois. Et je veux m'assurer de ne pas manquer le bateau. Donc, Todd Gurley, Hawaii à Maison. maison. Oui. Ça s'en vient chez nous. Euh, tout de suite après, donc, on les a parlé. Hein, Calvin Ridley, bon. AJ Brown, Allen Robinson, wow. DJ Shark, donc quatre receveurs de suite. Mm -hmm. Après ça, les deux Titans, Andrews et Hurts. Je les vois souvent sortir un après l'autre. Moi, je pense, à mes yeux, je trouve qu'Andrews devrait avoir une plus grande séparation sur Hurts. Moi, je vois vraiment un gap entre les deux. Ouais. Je les vois ouais. souvent sortir dans les mocs euh, vraiment près de l'autre. Et ensuite, ben, au départ de la quatrième ronde, on revient avec T. Wilton, Tyler Lockett, Debo. Donc, excellent choix, je trouve, en quatrième ronde, c'est une ligne à 16. Euh, Russell Wilson, Juju, gros pic aussi, et Kyler Murray, qui souvent, je vois, revient. Moi, je suis dixième, il me revient souvent. Vas-y, Jim. Intéressant, il n'y a aucun running back qui a été pris. C'est ça. Que dans, je... le, dans le turn. Fait que ça, c'est je...
1: des choses qu'on a peu, prédire. Mais au moins... Mais...
0: Tu es allé chercher Gurley, puis j'aurais fait pareil tantôt, à ta place. Mais je ne sais pas si Gurley avait été, parce que Gurley, on s'entend qu'entre Gurley, puis là, on tombe à Raheem Mostert, et ainsi de suite, ça descend. Je pense qu'on a un gap. Là. Je ne voulais vraiment pas manquer le bateau avec ça. Okay. Um, et là, ben moi je vais aller regarder. C'est sûr que pour l'instant, donc mon roster se compose de Michael Thomas, Kenyon Drake et Todd Gurley. donc À mes très yeux, bon. un très bon départ pour moi. Oui. Um, et là, je vais aller voir ce qui se passe un peu, le overall, là, les choix que j'aurais. Moi, j'ai Stéphane Diggs qui est disponible ici. J'ai DJ Moore en ce moment. Euh, écoute, oui. DJ Moore, c'est un gars que j'ai dans ma soupe qui est encore disponible en quatrième ronde. Je pourrais m'assurer d'un combo Michael Thomas-DJ Moore. Euh, wow. Beaucoup de questions. En fait, beaucoup de gens doutent de DJ Moore de par Teddy Bridgewater. Puis je peux comprendre. On l'a jamais vu, Teddy, dans un rôle. Euh, ben, on ne l'a jamais vu. c'est pas vrai. On l'a déjà vu avec les Vikings. On l'a déjà vu dans le passé. Mais disons que simplement que ça fait longtemps qu'on l'a vu dans un rôle pour sustain. Euh, il y a beaucoup d'armes quand même là-bas en Caroline. T'sais, il va y avoir un offense qui va quand même bouger, mais qui tout ça. Euh, et là, ben on a des questions sur Teddy. Moi, à mon sens, je pense que DJ Moore excelle sur les targets plus courts. Je pense qu'on va le voir énormément euh, sur ce genre de target-là. C'est un gars qui va être basé sur un volume, d'après moi. Je le vois vraiment dans ma soupe. J'avais OBJ aussi ou AJ Green, mais ouais. honnêtement, j'y vais euh, sans hésiter avec DJ Moore. Donc, lui aussi en way à maison. Intéressant. Tu l'as
1: classé 11e receveur dans ton ranking. Donc, tu te retrouves avec ton premier puis ton 11e avec Kenyon Drake, que as classé... Euh, huitième et 9e. ouais huitième et Gurley que t'as classé 15e. donc ça c'est important mm -hmm. aussi euh, moi je, vais, je prends le temps de le dire je vais vraiment y aller avec mes classements le jour J du draft euh, c'est pas mm -hmm. pour rien qu'on les fasse parce qu'on y croit donc euh, intéressant Pat, l'option du tie-down ne t'aurait pas tenté à la place quatrième euh, ronde
0: ben honnêtement si euh, non c'est ça moi dans les trois premiers choix je pense pas je pense pas y aller moi si une chose qui me, qui va me faire douter du moins, puis je vais vraiment regarder dépendamment de comment va le draft, c'est si Travis Kelsey me revient avec mon deuxième choix. Moi, étant dixième, là, je parle vraiment pour le, le dixième rang. Mm -hmm. Mais si Travis Kelsey peut revenir au-delà de, te dirais, la moitié, euh, de la, de la moitié du lot, donc à partir du huitième rang, mettons, en descendant au deuxième tour... Honnêtement, c'est là qu'on commence à avoir une valeur pour lui. Je pense vraiment, là, on parle des receveurs, c'est un gros nom, c'est un gros, un gros avantage qu'on a à la position par rapport aux autres aussi. Euh, je pense que ça fait monter un peu sa valeur. Donc là, ça va peut-être me faire douter. Mais parce que j'avais été wide receiver, écoute, je n'avais pas le choix d'aller running back. Et par après, avant d'avoir une bonne valeur pour un tight end, maintenant que ces deux-là sont passés, j'aime beaucoup mieux attendre un peu plus loin. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, euh, mon rang vient de
1: revenir. Euh, je, vais, je vais vous faire un petit recap. C'est Quan Bartley, Clyde Edwards-Hellaire, David Johnson, trois running backs. Je n'ai pas besoin de oh. vous dire que je ne retournerai pas avec un running back. Euh, c'est fait. On va, côté, on va y aller plus tard, là, pour côté sleeper pour les running backs. Maintenant, c'est à mon tour de prendre un receveur de passe. Vous le savez, je vais attendre pour mon tight J'en ai quelques-uns que je vise, donc ça va aller à plus tard. Écoutez bien ça. Trois Fin de quatrième ronde, il reste encore Terry McLaurin, Jarvis Landry, Marquise Brown, Hollywood Brown, Brendan Cook, Cortland Sutton, Michael Gallup, Tyler Boyd, Devontae Parker. Je les nommerai pas toutes, mais il reste encore des gros noms. C'est ce qui me force un peu à y aller, trois running backs en start-up parce qu'ils partent comme des petits pains chauds, les running backs. Euh, je me sens beaucoup plus confortable. Maintenant... J'avais RPC Cortland Sutton 19 e maintenant McLaren qui est un petit peu plus loin, mais je l'ai encore dans ma soupe comparativement aux autres. Je pense que ça reste l'option numéro 1 là-bas. J'y vais avec Cortland Sutton que j'adore. Un petit peu plus loin, mais n'ayez pas peur d'aller plus loin. Vous n'êtes pas obligé de prendre les trois premiers là, de chaque round. Il faut le dire, c'est aussi, allez-y, parce mm -hmm. que, avec ce que vous pensez qui va arriver. On a Brendan Cooks, Dat, Dak Prescott qui sont sortis tout de suite après. Moi, je vais attendre aussi pour mon, mon QB tout de suite. Euh, je n'ai pas l'intention. Peut-être que si Dak avait, aurait resté là 5ème round, j'aurais peut-être considéré. Je retourne avec un wide receiver. Et là, je n'ai pas le choix. J'y vais avec Terry McLaurin. Donc, je m'assure d'aller chercher les options numéro 1. Dans des attaques, oui, peut-être coup si coup ça. Mais au moins, j'ai le clear cut numéro 1 là-bas. Il y a du upside, c'est deux jeunes. J'aime ça. Terry McLaurin, tout de suite en 5ème round. Donc, euh, je suis bien à l'aise
0: avec ça. Oui, puis le fait d'avoir justement un David Johnson sur ton flex, deux gros noms aussi. Clyde a un énorme upside cette année pour être un league winner. Bien, c'est vrai qu'on va quand même dépenser cher, fait que pas tant le league winner, au sens qu'on va, on va le drafter haut, là, ouais. avec ses coins aussi parlant d'upside. Écoute, ça te permet d'aller shooter un petit peu plus, même si c'est un peu plus d'incertitude autour de tes wide receivers. C'est des gars qu'on suit qui présentent un upside, puis tu as déjà une production qui est garantie avec tes trois running backs. Euh, « Running back 1 » qui auront du volume. Et là, juste après ton Terry McLaren, ben, elle a deux tight encore une fois, back-à-back, back, qui sortent en Darren Waller, ensuite Evan Ingram, ouais. euh, Jarvis Landry, Kareem Hunt, Devante Parker, Michael Gallup et Sonny Michel, que je ne toucherai pas avec moi une perche de 100 pieds cette année. <rire> euh, il est sorti juste avant moi, donc pas de problème, mon ami. Intéressant, Pat, le pic de
1: Carrymont Je le vois monter de plus en plus, semaine après semaine. On dirait que Nick Chubb là, est un petit peu moins là. On voit vraiment Carrymont peut-être. Il y a une industrie hein, dans, dans le football présentement. Il y a beaucoup de mode draft qui se passe. Puis, je sais pas, il doit avoir des algorithmes qui suivent tout ça. Fait que Le gars, il monte. Carrymont pourrait être une, une bonne option comme pass catcher dans
0: une PPR League là, vraiment l'an prochain ben tous les, les moves, peut-être à, à l'exception de Hooper, où on peut même l'inclure là-dedans, en fait, ont été avec les Browns dans le sens de la, le, du jeu au sol. On cherche vraiment, avec Stefanski, on s'entend, c'est son pain et son beurre à lui, de, depuis qu'il est arrivé là. Euh, il l'avait déjà fait euh, dans le passé avec, mettons, les Vikings, puis là, il a clairement un plan en tête, puis ça va passer par un jeu au ça. Je pense qu'il y a deux excellents running backs dans son backfield, puis il va les exploiter. Il sait comment le faire. On l'a vu euh, euh, amener Dalton Cook à s'enfler la tête et à opter pour un. Peut-être un opt-out. On va voir là, un, un hold-out, un hold c'est-à-dire. Ouais. Euh, en tout cas. Donc là, ben, tout ça pour dire que moi, je pense que je le vois d'où ça vient. On a drafté aussi le. Bon, euh, la O-line, c'est Jedrick Will, je pense, qu'on a drafté avec les Browns. Oui! Euh. Donc là, tu, écoute, on fait clairement des moves par rapport à ça, puis on va chercher, donc je peux comprendre pourquoi ça, ça monte avec, euh, avec Hunt. Maintenant, pour ce qui est de mon choix à moi, là, je suis rendu, euh, bon, je suis rendu cinquième ronde, en fait, c'est le dixième, évidemment, overall. Euh, si je regarde de mon côté, bon, j'ai toujours pas de QB, j'ai toujours pas de Titan, mais il n'y a pas de nom en ce moment. Côté de QB, on parle d'Aaron Rodgers, Matt Ryan, Josh Allen, Pff, ouais. pas vraiment. Après ça, si je vais voir dans les Titans, est-ce qu'on a une valeur ici? Gronkowski, Hunter Henry, Huston Hooper. Il y a Higby qui est là, qui va clairement revenir. Euh, je ne pense pas vraiment que ça vaut un, sein, un choix de cinquième ronde pour un de ces gars-là. Ça serait un peu un reach à mes yeux. Alors, je vais revenir un peu voir ce qui se passe côté running back. On aurait peut-être Darius Geis euh, qui aura une opportunité, mais il y a tellement de questions sur sa santé que je ne suis pas certain. Damien Williams, Deandre Swift, Kerryon Johnson est là, il y a Cam Akers également qui est là. Euh, ouais. Moi, regardez, c'est un choix peut-être un peu personnel, puis euh, ah ben, quoi qu il, bon, il va peut-être en revenir. Hum, J'hésite ouais. en ce moment. <rire> non, non c'est bon, je vais, je vais tenter ma chance ici. Ce que je vais faire, c'est espérer en fait que Cam Akers me revienne. Moi, c'est Cam Akers que j'aimerais ici targeter, mais je pense qu'en sixième ronde, ça aurait plus de sens. Mmh. Et je vois un certain Marquis Brown qui est là ici, qui me regarde. Euh, Hollywood, j'ai déjà DJ Moore, j'ai déjà Michael Thomas. Euh, Marquise Brown, gros upside, là, peut te donner un touchdown de 80 verges à, à chaque match ou presque. Ouais. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui va se bâtir avec Lamar. Donc j'y vais avec Marquis Brown. Viens-en ouais. ici, mon ami. <rire> ouais. wow. Juste après. Euh, ouais, ben c'est ça, effectivement. Là, Je suis bien content. Donc ça ressemble à Michael Thomas, Kenyon Jake, Todd Gurley, DJ Moore, Marquis Brown. Donc un départ canon. Ma foi. Mark Wiesbund qu'on a comme euh, sleeper, tous les deux. Euh, oui. Gros pick. J'ai hésité entre Terry McLaurin
1: et lui. Je pense que c'est un petit peu plus safe Terry McLaurin, mais Mark Wisburn cette année là va surprendre beaucoup de gens, c'est sûr.
0: Oh non, Cam Akers. Exactement. Et là, juste après Mark Wiesbund avait sorti... Euh, bon, DeAndre Swift, Darius Grant Gronk est sorti, Carry On, Matt Breda, Tyler Boyd. Ensuite, au turn, c'était Ronald Jones et Damian Williams. Aaron Rodgers, Fuller Wentz et là, juste avant oh. moi, le, la sélection de Cam Akers qui me fend le cœur oh. en deux. Okay. Mais bon, écoutez, on l'avait essayé. Ça valait au, du moins le coup de l'essayer et là, je l'ai fait. Donc, ce que je vais faire à ce moment-là, moi, je vais, euh, bon, je vais devoir pivoter avec ça parce que là, j'ai Philippe Lindsay. Il y a Tevin Coleman qui est là. Oui. Euh, c'est sûr que c'est un petit peu difficile d'y aller bon, par rapport à lui. Euh, je, je, à Raheem Mosterd il y a beaucoup de questions. Écoute, je suis peut-être plus dente que certains là, pour le, le, le running game des Niners, mais j'ai trop de questions à chaque match puis je voudrais que j'aime pas ça. J'aime avoir une tête sur ce qui va se passer et ce qui, ce qui devrait arriver là, dans, mon, dans mes running backs. Moi, et toi personnellement. Je pense que c'est un running back que tu
1: devrais drafter là. Euh, t'as Kenyon Drake qui est sûr et tout ça, mais là t'as un gars qui t'appelle Todd Gurley comme running back 2. Le nom est gros, sauf qu'on euh, on connaît ses antécédents de blessure Puis je pense que ça te prendrait vraiment un running back pour backer ce côté-là. Il y a quand même encore des bons noms disponibles. Mm -hmm. euh, J'ai hâte de voir
0: qu'est-ce que tu vas choisir. On a, moi, en, au moment où on se parle, il y aurait deux gars. Ben là, il y a Alexander Matheson, là, son Vero, Je ne vais pas en lire encore ouais. avec les scénarios dans lesquels Dalvin Cook est out. Fait qu'on oublie ça, là. Et je pense que si on sait tous que Dal, euh, Cook est out, Matheson ne sera jamais disponible à ce rang-là, il, il est déjà parti. Donc, moi, il y a deux gars en ce moment qui me font hésiter. C'est J.K. Dobbins ou James White. C'est les deux noms que je vois présentement. Je pense que James White, il faut... À mes yeux, le running back 1 des Pats, c'est James White. Il a toujours eu son rôle là-dedans. On a été capable de déroger Sony Michel. On a, on a été capable de déroger tous les autres gars, mais James White a toujours eu son rôle. Bon, Burkhead aussi, mais c'était un rôle beaucoup plus petit. Wow. Mais vraiment, je pense que James White est ancré en PPR. Il va avoir un stadium qui va être là. Il va être impliqué, des targets plus courts, surtout qu'on fait du half PPR. Moi, c'est une excellente valeur. Donc moi, je vais y aller avec James White oh. et... Une certitude, comme tu dis, c'est plaisant avec James White, au sens où moi j'ai Todd Gurley et s'il arrive quoi que ce soit, ben là j'ai quand même une production que j'ai déjà vue dans le passé puis que je sais qu'il va clairement avoir le potentiel de se reproduire. Est-ce que la
1: production de James White va se continuer sans Brady? Ça c'est le gros point d'interrogation que j'ai dans ma tête. Je ne file pas personnellement à James White. J'aurais été plus pour J.K. Robbins dans ton cas. Voyons voir ce que ça va.
0: Produire l'année prochaine, les pattes, c'est un peu un sac à surprise. Todd Gurley se blesse, J.K. Dobbins, son rôle il l'a pas encore. C'est Mark Ingram, jusqu'à temps que Ingram, lui, peut-être se blesse ou euh, peu importe ce qui peut arriver avec lui. Là. Mais j'ai aucune certitude avec J.K. Dobbins alors que James White me procurait cette certitude-là. C'est surtout là où j'ai choisi. Oui,
1: c'est clair. Oui, un, il se passe de quoi être gurley. James White va être disponible. Maintenant, J.K. Dobbins est sorti. Trois pics avant le mien, je m'en allais là. Et je m'en allais aussi sur Marvin Jones qui est sorti juste un choix avant. Ah ouais. Marvin Jones, année après année, ne fera pas les grosses, grosses saisons, mais il va te fournir un floor, un, un, spot à, un spot à prendre pour un bye week. Il est là, je l'adore. En tout cas, je vais arrêter d'en parler. Il vient de partir. J'ai trois running backs. J'ai deux euh, receveurs de passe. Maintenant, euh, je vais essayer d'y aller. À, 6 points, à mon choix 6,15 avec un autre receveur de passe, un joueur que j'adore, qui est disponible encore. Le receveur, qui, le receveur qui sera receveur numéro 1 pour Daniel Jones cette année. Je, je nomme nul autre que Darius Slayton qui, qui va surprendre plus d'un. Je le repêche, troisième receveur. Je mets pas trop de pression. Je suis ultra confortable avec ça. Il y a un Deontay Johnson juste en dessous. Je suis pas sûr, il y a un gros hype envers Deontay Johnson présentement, euh, avec Juju Deontay. Je laisse ça aux autres pour l'instant, j'y vais avec Darius Slayton, et j'espère, je le colle tout de suite, que Igby sera de retour pour, dans trois choix. C'est lui que je repêche 7.2, c'est sûr et certain. Voyons voir, donc Darius Slayton, Deontay Johnson, Austin Hooper qui sort. <rire> <'est> le Titan. <rire> oh, le Titan qui sort. Et j'ai, pour ceux qui savent, qui ont écouté notre émission sur les Titans, je suis en mesure d'aller chercher mon Titan 6 en 7ème ronde, Tyler Hagabe. Tyler Hagabe. Hagabe. <rire> ah ouais, à maison avec <rire> no B. receveurs Sutton, McLaren, Slayton, des jeunes receveurs, beaucoup d'upside, un bon floor. Barkley, Edwards Eller, David Johnson. Et j'ajoute à ça un Titan 1 dans mon livre à moi, Week in and Week out, Tyler Higby. Je suis très confortable avec ça. J'adore mon équipe. C'est plate
0: que c'est un mock. <rire> <rire> All right. Et là, ça continue juste après Tyler. Euh... <rire> On a eu Christian Kirk, Philip Lindsay, Emmanuel Sanders, Steven Coleman, Il y a Tom Brady qui est sorti. Ensuite, Matteson et Latavius Murray. Fait qu'on est rendu dans les backups, le côté running back. Bon, il y a peut-être Jordan Howard qui est encore disponible. Il y a un Kishan Von aussi qui peut être bien prometteur. Euh, ça, c'est dans les running backs. Après ça, bon, Daryl Henderson, Tony Pollard, c'est peut-être bien... On, on a une petite drop ici. Euh, ouais. Si maintenant, je vais voir côté euh, wide receiver, on a Nicole Hardman qui est encore là. On a John Brown aussi. Euh, mm -hmm. CeeDee Lamb est là. Jerry Judy. Donc là, on a du gros upside ici. Henry Ruggs est là aussi. Sammy Watkins. Donc là, il y a des... Euh, euh, c'est décelé là, ce qu'on veut avoir avec ça. Euh, dans les Titans, j'ai quoi J'ai Hayden Hurst, j'ai Jared Cook, No Offense. Ça ressemble à ça. Écoutez, ben, c'est ça, j'ai mentionné. J'sais, ouf, Je ne sais pas si c'est Hayden Hurst, mais ouais. j'entends beaucoup. Euh, c'est tout ou rien, on dirait, avec lui. Il y a des gens qui sont très high dessus. Ils disent hey, Avez-vous ce, avez ce que Matt Ryan a fait avec Hooper l'année passée Il euh, y a une opportunité, c'est un first round, il y a le talent. Euh, c'est ça. Puis de l'autre bord, il y a du monde. Ouf pas il a trop moi. branché, il est toujours blessé, c'est ça comme toi, toujours blessé, euh, il n'a a pas rien prouvé encore, t'sais. il y a eu Andrews repêché après lui au repêchage, qui a volé sa place à lui, on s'en est débarrassé les Ravens, um, mais débarrassé, deuxième choix quand même, mais tout ça pour dire que, écoutez, on, il, il faut commit, si on y va avec Puis je pense pas qu'en septième ronde, ce soit une valeur que je vais rechercher à, à Target. Euh, donc, je vais revenir ici euh, de mon côté, puis les, co les, les corps arrière, on a Baker, on a Matthew Stafford en ce moment. Euh, je ne pense pas que c'est nécessaire. Là. Je vais attendre de voir ici. Mm. C'est bon de regarder aussi les autres, les autres équipes qui ont déjà drafté. Ils ont tous déjà repêché un, euh, un corps arrière, en fait. Euh, toutes les équipes qui vont repêcher après moi. Donc, très, là, très euh, bonne… Euh... Bon, euh... Très, très bonne analyse. On s'entend présentement, c'est un, ben un mock présentement. Il est possible que le computer va en repêcher un deuxième, mais dans la logique des choses, si vous êtes dans votre ligue, à vous, il y a déjà un corps arrière, il ne va pas en sortir d'autre. Donc, je suis prêt à okay. attendre pour mon corps arrière. Ça m'en prend un, mais il va revenir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est un gars qui est surprenant à chaque année. Euh, à chaque fois, on n'est pas très dessus, il n'est pas extra cute, il n'est pas un pass catcher du tout. Mais Jordan Howard à Miami, je pense mm -hmm. qu'il va débuter l'année comme running back 1. Je rajoute de la profondeur, je suis déjà super à l'aise avec mes running backs que j'ai là. Mais écoute, là, des, on a parlé de Todd Gurley, mais là, je pourrais choisir entre James White que j'ai déjà, entre Jordan Howard, qui est-ce que le meilleur match-up peut-être, ainsi de suite, comment ça se développe dans l'année. Euh, donc, je suis, euh, je suis super content. J'y vais avec Jordan Howard, euh, running back à Miami. Très bonne décision.
1: On s'entend que ta force, c'est les receveurs de passe, Michael Thomas, DJ Moore, Marcus Brown. Moi, je pense que c'était une bonne idée. Parce que dans un draft comme ça, c'est sûr qu'on peut avoir un plan de match. Mais au fur et à mesure que ça va, regardez vos forces. Puis... En fin de draft, c'est temps d'aller chercher, comme je dis si bien, la Garnet in the Rough. Allez voir. C'est sûr qu'à quelque part, là, il, y a un, il y a un choix de 12e ronde, 10e ronde qui va vous sauver euh, votre année. Donc, n'hésitez pas à aller chercher. Moi, j'aurais fait comme toi, Pat, pour ça. Je vais te le dire. J'aurais été aussi pour Jordan Howard.
0: Yes, sir. Ensuite, on a Michael Hardman qui est sorti. Kishan Vaughan, Donald Henderson, euh, Daryl Henderson, oui. Jerry Judy, CeeDee Lamb, Tony Pollard. Et ensuite, autour au 8e, en huitième 8e ronde, en fait, John Brown. Quand même, huitième ronde pour John Brown. Là, on a beaucoup de questions dessus, mais je pense qu'à ce rang-là, honnêtement, je pense que c'est une bonne valeur. J'aurais mm -hmm. pu aller le, le, le chercher. Euh, Baker, les deux tight Jared Cook et Noah Fent. Matthew Stafford est sorti. Je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé que Stafford me revienne. Et ensuite, les 49ers, oh. la première defense qui est sortie. Euh, et là, ben, le choix me revient à moi au 8e rang ben, en huitième ronde, c'est-à-dire… Euh, Bon, si je regarde, moi, présentement, ce que j'ai dans mon roster, on a déjà deux running backs sur mon bench. J'ai euh, trois wide receivers déjà sur mon starting lineup. Mon flex en ce moment, c'est Marquise Brown. Donc là, côté receveur, côté running back, je pense que je suis assez bien nanti. Là, je chercherais peut-être à aller voir côté tight end. Côté Titan, on a Hayden Hearst encore ah, là, bon, je pourrais commit avec ça. Mm. Euh, c'est sûr que c'est un bon upside. C'est sûr aussi que si je vais chercher Hurst là, je m'attends à, dans un ou deux choix, d'aller chercher un autre Titan. Je ne peux pas mettre tous mes yeux dans, le, dans son panier, puis peu importe le Titan que je repêche à partir d'ici, je vous recommande d'aller en chercher deux. Essayez peut-être un gars qui euh, bon, a une opportunité comme Aiden Hurst, un volume qui, qui, qui est un peu certain. Je pense que le volume de la passing offense des euh, Falcons va lui donner un gros volume qui va lui permettre de produire. Puis moi, je verrais un Mike Gesicki, par exemple, ou un Jonu Smith, des gars comme ça. Mais ceux-là vont revenir, à mon sens. Je ne pense pas qu'ils vont être draftés très rapidement. Et si je vais voir les QB, bien, il y a Daniel Jones qui est disponible. Mm -hmm. On a aussi Jared Goff, Big Ben, Kirk Cousins, bon, un peu moins. Euh, donc là, moi, j'ai comme un embarras du choix présentement. Euh, moi, ce que je vais choisir pour mon huitième ronde, c'est Daniel Jones, le QB des Giants. Ouais. Je comprends, Jake, ça répète plaisant. Tu avais déjà séquen, tu avais Slayton. Ça répète bien pour toi d'aller chercher Daniel Jones. Donc, je m'en excuse. Ouais. Mais écoute, il euh, n'y a pas de pitié dans un draft au fantasy. Puis je pense que Daniel Jones a un gros breakout qui s'en vient. Bon, huitième ronde, euh, c'est à moi. Il y a quelque chose que je veux vous dire. En huitième ronde, il y a trois
1: défensives qui sont sorties. Euh, moi, c'est pas vraiment ma stratégie. Pat, je pense que c'est plus ta stratégie, puis on va s'expliquer. Moi, je l'ai dit en, dé en début de podcast, euh, dans d'autres émissions, j'aime jouer avec mes défenses, semaine après semaine. Je trouve que c'est un jeu qui est un peu dur à prévoir. Maintenant, investir un huitième ronde pour un déf, ce pas pantou dans ma, ma mentalité. Tu pattes, je pense que c'est plus dans la
0: tienne. étant donné que l'an passé, tu l'as essayé, puis ça, ça a marché. Ben, écoute, l'année passée, j'avais comme Au début de l'année, la, il se passait ça. Nous autres, on a tout le temps un kicker, une def, encore là. On a, on a eu la GA, tu viens de le dire. le kicker est encore <rire> dans nos affaires. On n'en parlera euh. pas. Là. Ouais. Euh, effectivement, ça n'a pas passé. Je ne sais pas pourquoi, mais regarde, il euh, y en a qui aiment baisser les ça a l'air. Ouais. Et... Les défenses. Moi, l'année passée, ce que j'avais fait, j'avais pris elle des pattes, évidemment. J'avais regardé, évidemment, la cédule. C'est pas mal tout ce qu'on peut connaître d'une défense pour le fantasy, on regarde la facilité de la cédule, puis le début de l'année était absolument écœurant. Les match-ups, c'était une vraie joke, ça a fini, écoute, ça n'avait aucun bon sens, et le résultat, c'est qu'au bout de l'année, les Patriots, si on met toutes tout, tout les positions confondues, corps arrière, running back, wide receiver, tight end, tout ça, les kickers inclus aussi, là, hum. tout ça hum. mis ensemble, ils ont fini 28e overall. Ah. Ils ont fini avec le même total que Nick Chubb l'année passée, en hey, termes ouais. de points. C'est incroyable. Au final, Chris Godwin, Julio Jones, euh, Saquon, Leonard Furnett, DeAndre Hopkins, Galladay, Carson. Écoute, ils ont, ils ont passé tout, ces, tout ce monde-là. C'est vraiment... Ça a été extrêmement payant. Alors là, je sais que toi, es prêt, tu préfères attendre. Tu stacker plus de gars. Moi, je trouve que je suis solide présentement dans mes gars. Tout ce qui va manquer, ça va être un tight end. Et je pense que là, moi, au turn, on va le voir tantôt quand ça va être à moi. Là. Je vais commencer à regarder par rapport au defense. Je vais vous parler de celle qui m'intéresse cette année. Bon, maintenant
1: c'est à mon tour, euh, Daniel Jones a été sorti, je le visais personnellement à 8e là, rendu là, je pense que si je veux vouloir aller chercher Daniel Jones, il va falloir que j'y vais euh, un peu avant, est-ce que je vais être prêt à faire ça, je ne suis pas certain. Euh, maintenant, les, les QB qui restent, on a Jared Goff, Jimmy Garoppolo, Drew Locke, Philip Rivers, Joe Burrow, euh, Rand Tannehill, euh, ça fait pitié, je trouve pas qu'il n'y a aucune valeur là présentement, je vais me stacker deux QB à la fin. Je vais m'amuser avec ça. Je vois des noms qui m'intéressent encore. Je ne le dirai pas tout de suite. J'attends pour mon QB. Pour ce qui est des running backs, j'ai mes trois premiers que j'ai repêchés au début. Euh, maintenant, ça pourrait peut-être être intéressant de revenir côté running back. Il y a des noms qui sont là. Par exemple, Doug Johnson, que j'ai un peu comme un sleeper. Euh, j'ai David Johnson dans l'équipe. Euh, il peut se blesser. J'irais Doug Johnson pas loin en arrière, déjà sur mon banc. Ça pourrait être quelque chose Mais de bon. Off, oui. un, un très bon... Sans être un coffre, Doug Johnson, c'est un très bon... Uh, pass catcher aussi, année après année. Uh, tu parlais d'encoff, il y a Tony Pollard qui est sorti en la fin de septième ronde. Uh, moi, ça, c'est vraiment pas un choix que je vous encourage à faire. Uh, laissez les encoffs aux autres. Essayez d'aller chercher la meilleure équipe tout de suite maintenant. Puis si jamais il arrive de quoi que ce soit, vous jouerez avec vos waivers. Mais septième ronde pour un gars qui ne jouera peut-être même pas de l'année si e qui est en santé. C'est beaucoup trop une grosse investissement. Ça, uh, ça d'accord. Il uh, y a un nom qui m'intéresse au niveau des running backs aussi, c'est Zach Moss. Un euh, running back qu'on a été cherché cette année au repêchage à Buffalo. Un gars un peu comme euh, Frank Gore, un gars qui va être là pour les red zone, Un gars qui va pouvoir aller chercher les toucher peut-être là-bas. On sait que Singletary, c'est plus ou moins sa tasse de thé. Est-ce que ça sera lui? On a Tarek Cohen aussi qui est là, que j'ai repêché l'an passé, que je n'ai pas aimé. Euh, je ne crois pas vraiment à l'attaque des Bears, donc euh, je vais passer mon tour pour ça. Euh, je vais attendre euh, peut-être euh, dans trois choix là, pour prendre un running back. Il y a encore des receveurs de passes excellents qui sont là. Ah ouais. Je vais y aller avec un receveur de passe qui a terminé l'année l'an passé en feu. C'est drôle parce que je me contredis avec Tarek Cohen, mais c'est un receveur de passe qui, qui s'est joué dans le slot et aussi dans les périmètres avec euh, Nick Foss qui sera le QB, par, QB partant. J'ai nommé Anthony Miller qui a fini l'année en feu. Je trouve que rendu là, ça peut être un vol. Il y a d'autres noms qui sont plus hauts, mais moi j'y vais vraiment être mon boy Anthony Miller que je vois un peu comme un sleeper cette
0: année. Donc, Anthony Miller. Écoute, tu en euh, penses quoi, Pat, d'Anthony euh, Miller? Ben Watkins, Ruggs, euh, Jeffrey, Preston Williams, Robbie est là, Justin Jefferson. Il y, avait, il y a beaucoup d'obsides. C'est encore à toi de passer là. Je pense ah. que oui, effectivement, Anthony Miller, il t'aurait probablement revenu, mais euh, écoute, je pense que tu ne peux pas regretter. Puis, On l'a vu exactement à la fin de l'année passée, dépendamment de comment ira l'offense, parce qu'il y a beaucoup de questions. On cherche à réinventer leur offense, les Bears, parce que ça n'a tellement pas marché l'an passé. qu'on va voir ce qui arrive, justement, à Nick Fose. Est-ce que ça va changer les choses? Moi, je ne suis pas friand. Moi, j'aurais pas l'air d'être dans une autre direction de toi, pour être honnête, que Miller. Mais je vois vraiment l'attrait que tu peux avoir envers lui. Il y a un upside qui est là, c'est inévitable. Donc, c'est ça. Il y a Henry
1: Ruggs qui vient de sortir et la def des Ravens. C'est à moi encore. Bon. J'ai quatre receveurs, un tight que je ne repêcherai pas d'autres tight je vous le dis tout de suite, c'est mon tight peut-être dernière ronde, là, mais Tyler Higby, je le vois comme mon tight numéro un, je vais vivre avec. Euh, J'ai trois running backs, Mes trois premiers choix, c'est des running backs, J'irai pas avec running back. je vais retourner avec un receveur de passe, je pense, que je vise, je vais te le dire à voix haute, je vise Naim, Naim Himes en revenant la ronde d'après, euh, je pense que c'est un reach présentement, voyons voir s'il va revenir à 10.15. Euh, donc, 9.2, je pense que ça devient une excellente option. Je repêche, Justin Jefferson, des Vikings, euh, ouais. clairement sera l'option numéro 2, pourra peut-être devenir l'option numéro 1. Adam Thielen, on ne sait pas trop, il a été blessé l'an passé, tout ça. Un, 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 un très gros, que euh, cousin, un, un QB très précis, tout ça. Je suis prêt à vivre avec Justin Jefferson, euh, comme... Euh, Cinquième receveur de passe. On vais chercher un peu de profondeur, c'est sûr, mais euh, c'est ma stratégie pour ce mock draft. Je vais revenir. N'oubliez pas Naïm Himes. Voyons voir s'il va revenir. Donc, j'y vais avec le recrue Justin Jefferson.
0: Mais vous vous rendez-vous compte, quand on disait tantôt qu'il y avait des Garnett in the rough ou des Diamond-In-The-Rough qui se cachaient des receveurs plus loin, là, quand on disait « stacker des running-backs » au début, vous le voyez. J'avais déjà commencé avec trois running-backs, avec Courtland Sutton, Terry McLaurin, Darius Slayton, Anthony Miller, Justin Jefferson. Tu prends tous ces gars-là qui ont un énorme upside à, pratiquement chaque semaine. Tu sélectionnes les meilleurs match tu t'assures que tu as le meilleur line up disponible pour la semaine en particulier. Et là, ouais. l'embarras du choix, écoute, c'est bijoux. Moi, je Quand trouve même que bon. ça va très bien tes affaires. Ouais. Mm -hmm.
1: euh,
0: ensuite, donc, Alshon Jeffrey est sorti. Drew Luck, Michael Pittman Jr., Jameson Crowder, la def des Steelers que j'aurais donc oh. aimé qui se rendent jusqu'à moi. C'est celle-là, en fait, que moi, je vais target cette année. Watch out. Là. Euh, je comprends que c'est une grosse euh, division, mais écoutez, ça. Incroyable, la défense des Steelers. Ouais, moi, je suis vraiment allé dessus. Terry Cohen aussi est sorti. C'est un gars que j'aurais pu regarder. Et Sammy Watkins est sorti juste avant. Donc là, c'est revenu à moi en neuvième ronde. Là, je n'ai toujours pas de end. J'ai euh, présentement, bon, ouais, mon est QB est... est sélectionné déjà, Daniel Jones. J'ai Kylian Drake, Todd Gurley. Ah, c'est back. Hein? Ben, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, moi, c'est ce que je targetais, que j'espérais qu'ils reviennent. C'était soit la def des Steelers ou c'était le Titan que je n'ai toujours pas et que je suis donc content. C'est Mike Gesicki qui est là. Écoute, le receveur, là, Preston Williams aussi, est là. les autres sont comme contradictoires. L'année passée, Dick Preston Williams, ouais. au début de l'année, Gesicki pas trop impliqué. Williams performait euh, euh, super bien. Vice versa, euh, Preston Williams se blesse, Geseki performe, qu'est-ce qui va en être? Moi, je pense que Toua va rentrer à un moment donné. Euh, Tua, euh, écoute, est capable de se perdre le ballon. Je pense que Geseki, qui est un gars extrêmement talentueux, va bénéficier de ça. C'est le Titan 1 là-bas, c'est indéniable. Euh, oui. Moi, je suis très content de le sélectionner ici. Donc, Mike Geseki en way à maison. Honnêtement, Pat, Mike Geseki, tu l'as classé septième
1: Titan dans notre émission des Titan. Dans ton livre à toi, c'est un starter aussi week in and week out. Donc, cause plus de Peut-être à la fin comme moi, dernière ronde, pour juste se faire une petite sécurité. Mais vous voyez, les Titans, là, comme Pat a dit au début, Kelsey ou Kittle, après ça, attendons. Attendons. Il y a des, il y a des, il y a des gars qui vont sortir plus tard, qui vont avoir la, quasi la même production que les Andrews, et les Whirler, qui ont eu une bonne saison en carrière. Donc, moi, Pat, honnêtement, tes deux derniers choix, Daniel Jones, Mike Gesicki. C'est des « league winners », ces choix-là, je pense, pour l'année prochaine. C'est le genre mm. de choix qui va faire gagner une ligue. Euh, des gros upside J'adore ces choix.
0: Yes, mon homme. Et donc là, c'est revenu donc au dixième rang. Euh, juste après moi, Giseki, ben j'en ai parlé. Preston Williams est sorti. Ensuite, il y a eu Golden Tate. Après lui, Ladef des Bears, Dallas Goddard, Zach Moss, Jared Goff, Justin Tucker, le premier batteur, est sorti. Harry Robbie Anderson, Jimmy G. Euh, ensuite, la def des Chargers et Justin Jackson. Donc là, c'est de retour à moi. Euh, là, j'ai quelques choix que je pourrais prendre. De côté QB, on a Philip Rivers, on a Joe Burrow qui est là. Joe Burrow qui peut être super intéressant plus, plus tard. Ryan Tannehill, Tua est là. Je pense que je ne vais pas reach pour un QB en ce moment. Darian Jones, j'ai assez confiance. Je pense qu'un gars comme Joe Burrow pourra peut-être me revenir. Donc moi, c'est ce que je vais peut-être essayer mm -hmm. de target. À moins que tu le prennes, je... um, ok. Euh, non, c'est ça. Doug Johnson est là aussi, les running back. Chase Edmonds, on sait que j'ai déjà Killian Drake. Et on l'a déjà vu souvent en Arizona. Quand Killian Drake est out, c'est euh, Chase Edmonds qui prend la totalité du rôle. Il n'y a pas de, de comité de quoi que ce soit. C'est lui, next man up, et C'est parti. Donc ça, c'est un end-coff que je vais chercher à aller récupérer. C'est ça ou Deshaun Jackson présentement que, que, que je regarde. Et euh, ayant déjà des receveurs quand même extrêmement solides. Des, 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 j'en ai trois en ce moment. Mm -hmm. euh, oh, trois. Oh, c'est vrai que c'est n'est pas énorme. J'ai quatre running backs. Mm Hé, -hmm. hey, je tiendrais d'hésiter. Deshaun Jackson ou Chase Edmonds. Moi, je euh, avec Deshaun irais avec... Jackson, ça veut dire. Ouais. Exact. Jalen Rigor est là aussi, ça c'est sûr, mais je pense ouais. que Jackson va être le receveur 1 là-bas. Et pour être bien honnête, je vais y aller avec Jackson et attendre en espérant qu'il va me revenir. Ben, bon, il est sorti, Jason, mais merde, mais c'est pas grave. Euh, j'avais plus besoin d'un autre wide receiver. Wouh! Eh oui, ma prédiction qui aura porté fruit,
1: Naim Hines qui est revenu à moi la ronde d'après. C'est quelque chose que j'avais anticipé. Donc, Naim Hines, je n'hésiterai pas longtemps avec Philip Rivers, devient un, un, peut-être un upside de Huston Eckler. On ne sait pas. Ouais, ouais, ouais. Rendu 10,15, c'est un aubaine. Ouais,
0: euh, il y a Marlon Mac et il y a Jonathan Taylor. Là. <rire> Comme toi, Huston Eckler. <rire> I,
1: I know, I know, je sais qu'il y en a trois, mais on s'entend que c'est le pass catcher de ce backfield-là. C'est lui, personne d'autre. Donc, pour l'instant, 10,15, 10. je suis ultra confiant avec ça. Ça peut flopper, ça me dérange même pas. Euh, avec les autres noms qu'il y a autour, là, honnêtement, c'est le gars. Euh, je l'ai comme sleeper. Euh, si je ne me trompe pas, c'est mon plus deep sleeper dans les running backs, euh, dans mon ranking. Euh... Ouais, en plein ça, c'est mon plus deep sleeper. Donc, j'irai avec lui. Naeem Heinz. 10.15. Ah, ton boy Joe Burrow qui vient de sortir. Damien Harris, tout de suite après. Et c'est à moi. Je n'hésiterai pas longtemps. J'ai parlé de lui en début d'émission. Et il revient. Ça ne me dérange pas d'avoir un autre crew euh, comme receveur de passe. Je crois qu'il peut avoir un impact tout de suite. Je vais avec un autre
0: receveur de passe. J'ai nommé Jan Rieger en 11e ronde. Ton boy Jan Rieger, c'est bon. Ah, Ensuite, Dilly Westbrook, Carlos Hyde, Eric Ebron, kickers Will Lutz et Robbie Gold. James Washington et la DEF des Packers. Donc le côté DEF, on sent vraiment qu'on est déjà en train de prendre une drop. Donc moi, là, ça me dit, allons voir là-dedans. On a la DEF, bon, les Chiefs, les Vikings, les Seahawks ou les Broncos. Euh, moi, honnêtement, dans ces DEF-là, ce que je vais faire, moi, ce que je vais target, c'est la DEF des Chiefs. Et si je regarde après moi, il y a déjà, il, moi, il y a quatre il y a cinq, attends, c'est toutes les équipes qui draftent après moi. Celle-là qui n'a pas d'équipe. Il y a trois équipes ouais. des six qui draftent après moi qui n'ont pas encore pris de defense. Donc la def des Chiefs, je ne pense pas qu'elle va revenir. Et honnêtement, plus loin, je suis prêt à attendre parce que justement, les... même si à mes yeux, ils vont faire plus de points la def des Chiefs, eh bien, ils sont encore cotés en dessous des Broncos, Seahawks et Vikings que j'ai nommés. Donc moi, je pense que je suis capable d'aller chercher une super grosse def à ce moment-là. J'y vais avec la def des Chiefs. Probablement que, Jay, tu vas attendre plus tard. Moi, je pense mm -hmm. que le maximum, la 11e ronde, c'est le plus tard que je vais attendre. Euh, je veux dire, à chaque semaine, on la, on la part, notre def, il faut espérer des, euh, des points de ce côté-là. Mm -hmm. Ensuite, Tannehill, Jamal Williams, Alan Lazard, Greg Zerline, le kicker, Brishad Perriman, la def des Broncos. On fait le tour au 12e ronde, Curtis Samuel, les Vikings. Teddy Bridgewater, Corey Davis, et les Titans, Jack Doyle et Jonu Smith. Donc là, c'est revenu à moi. Ouais. Euh, si je regarde, bon, côté, moi, honnêtement, mon line-up en ce moment, je le trouve super bon. Ouais. Écoute, j'ai Daniel Jones, Kenyon Drake, Todd Gurley, j'ai Mike Thomas, DJ Moore, Guess qui, c'est mon Titan. puis j'ai Brown sur mon flex, avec aussi de possibilités de Deshaun Jackson, Jordan Howard ou James White. Donc, je suis super à l'aise ouais. là-dedans. Mm -hmm. euh, là, il va me falloir un kicker, Plutôt que plus tard, c'est sûr. Donc là, je vois Zin Gonzalez, qui a Amy Fairburn. Euh, moi, normalement, c'est dans ces eaux-là que je vais chercher. Je vous l'ai dit tantôt, là, la, la def, il ne faut pas attendre trop longtemps. Il y a dans le potentiel d'aller vous redonner 28. Ce ne sera pas les, les pattes à chaque année. On s'entend que c'était exceptionnel l'an voilà. passé. Là. Mm -hmm. Mais quand même, là, même si je la mets, mettons, centième overall, c'est plus de points que les DK Metcalf, euh, David Montgomery, McLaurin, Marvin Jones l'année passée. C'est mm -hmm. payant. Il ne faut pas trop slip sur, sur une bonne def. Moi, mon maximum, c'est 10, 11e ronde, puis j'ai une ligue à 16. Mm -hmm. Donc, j'y vais, euh, j'y étais avec les Chiefs et là, mon kicker, je vais y aller avec Zane Gonzalez, euh, des cards. Je pense que les cards vont faire beaucoup de points cette année écoute un kicker. j'ai pas ouais. le choix, je veux dire, il est là. Parce que juste de moi, il serait ouais. pas là, mais je suis confortable maintenant d'aller chercher. Mes autres besoins sont pas mal comblés. Il te reste deux bench
1: spots à combler. Euh, moi, mon draft a été fait un peu différemment du tien là, présentement. Il me reste trois choix. pas j'ai pas le choix, choix d'y aller avec mon QB, mon kicker puis ma def. Euh, ça risque d'être ça aussi l'an prochain. Euh, là, c'est sûr que j'ai repêché beaucoup d'upside niveau receveur. J'aurais peut-être, à la place d'y aller pour euh, Jalen Rigger ou Nine Mind, j'aurais pu y aller tout de suite avec un QB pour en repêcher un deuxième. Euh, c'est pas grave. Euh, je suis prêt à vivre avec. J euh, rendu là, j'irai avec les waivers là, pour aller chercher un QB qui pourra peut-être euh, sortir des mettre en début de saison. Euh, j'ai un QB qui m'intéresse beaucoup, 12.15. Euh, dans le meilleur des mondes, j'aurais repêché avant un Daniel Jones ou un Matthew Stafford. Ça sera ma, ma faiblesse, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai Gardner Minshew, que j'ai un gros hype envers lui, capable de courir. Euh, euh, j'ai parlé de la, des affinités qu'il a avec DJ Shark aussi, c'est quelque chose que je crois vraiment. Jacksonville, Jacksonville devrait perdre beaucoup de matchs cette année, donc euh, il sera involved dans beaucoup de passing yards. Donc, euh, j'y vais Gardner Minshew comme mon QB numéro 1. C'est pas chic, mais je... oh non mon kicker vient de sortir. <rire> Young Ho, Ko.
0: <rire> Young,
1: -ho? Young Ho vient de sortir. Maudite merde. Ah, c'était mon kicker. Je déteste les kickers. J'y allais pour le nom. Young Ho, c'est quand même nice. Euh, mais on va laisser faire, Young Ho. Euh, je vais laisser faire mon kicker pour tout de suite. Je vais y aller avec une défensive tout de suite. Euh, J'y vais avec la défensive des Eagles. Honnêtement, c'est du assez facile. Il y a un bon début de saison. On verra ce que ça donne. J'en ai pas plus à dire, honnêtement. On verra bien. Je vois Streaming Def, par exemple.
0: Que... Bon. Donc, euh, Fairbairn, le kicker. Darrington Evans, qui aura peut-être une opportunité bon si Derek Allen lui au 13e rang. Hein. C'est un gars que j'aurais aimé peut-être bien qu'il glisse à moi. Matt Prater, Brandon A. Adrian Peterson, la dev des Cowboys et le kicker Dan Bailey, des Vikings. C'est revenu à moi. Je suis euh, au en 13e ronde, encore une fois, évidemment. Euh, bon, dans les corps arrière, écoute, Derek Carr, Sam Darnold. Bon, peut-être un Darnold qui peut avoir un certain obsède cette année, mais pour Fantasy, je vous dirais. Je pense que côté NFL, il fera probablement des bonnes choses. Il y a un nouveau corps de receiver. On va essayer de faire bouger la bouche. Je ne pense pas que c'est des superstars, mais bon, il y, a, il, y a, il y a du nouveau monde. On va lui donner ça. Um, et je pense que pour la NFL, ça sera bon, pas pour Fantasy. Les running backs, c'est Antonio Gibson à Washington, Richard Penny avec Missy Hawks. Euh, un peu trop d'incertitude avec ça. Euh, c'est de quoi qu'on va pouvoir aller voir peut-être plus dans les waivers. Moi, ce que je vais prendre, en fait, comme Titan je l'ai dit tantôt, je prends Geseki. Oui, je suis super satisfait, mais il y a un gars qui est revenu, c'est Blake Jarwin. Puis là, c'est vraiment shoot euh, un peu dans le rough, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver un gars, si lui, mettons, Jarwin est capable d'avoir un bon, euh, un bon mm -hmm. début de saison... Tiden, c'est tout le temps une position. Il y aura au moins 2, 3, 4 équipes, dépendamment du nombre d'équipes dans votre ligue. Il y a quelqu'un qui va en chercher un. Dès qu'il y a une blessure, de quoi ça se trouve pas un Tiden. On est tout, tout le temps dans marde avec un Tiden, c'est tout le temps pareil. Et un Blake Jarwin, oui, je comprends que là, on est avec Lamb, Gallup et Cooper là-bas. Il y a du monde à la messe. Mais mm -hmm. je pense que c'est tout ou rien. Il a super bien fini l'année. Euh, Jason Witten out, c'est terminé, il n'est plus là. Donc là, moi, je pense que Jarwin aura au moins une chance de se faire valoir. Il y a déjà un rapport oui. avec Dak. Saison euh, off-season écourtée, etc., Regarde, là, euh, j'embarque là-dedans, le 13e ronde, pourquoi pas. Oh, Ensuite, bon, ben, les, le Festival des kickers, Mason Crosby, Kai Forbat, Jake Elliott, la dev des Bucks, un autre kicker, McManus, Rashad Penny, Antonio Gibson, Jalen Samuels, AJ Dillon, Miles Boykin, McFarlane et Jalen Richard. Richard. Donc, je suis de retour avec mon dernier choix euh, maintenant. Et comme dernier choix, eh bien, ce que je vais faire, attachez-vous bien vos trucs J'y vais encore une fois avec une defense. C'est quelque chose que j'adore parce mmh. que souvent, plus tard, la def des Saints revient. Et je pense que c'est un sleeper. Je l'ai vu souvent dans les drafts. C'en est une def qui ouais. pourrait faire du bien? Puis là, si j'ai les Chiefs et les Saints, Très bon. je vais pouvoir week-in, week-out alterner avec mes defs. Je suis super confortable d'y aller. Les Saints, ah ouais, à maison. Ouais, à maison, les Saints. Grosse division, mais c'est un bon choix. Oui.
1: Mon dernier choix, euh, c'est un kicker. Young Ho est parti. Je vais y aller pour Gay.
0: Matt Gay, je m'en sac. Les <rire> kickers, je ne veux rien savoir de ça. Next. All right, Donc, ça complète notre draft. Donc, je vais y aller déjà avec mon line-up. Tu iras ouais. du sien après. Ça a fini avec Daniel Jones, qui est mon QB. Kenyon Drake, Todd Gurley qui sont mes running back starters. Ensuite, Michael Thomas, DJ Moore. J'ai Marquise Brown sur mon flex. Mike Gesicki comme tight end. J'ai Zane Gonzalez comme kicker. J'ai mes deux defs, les Chiefs et les Saints sur mon bench. J'ai un backup pour Gesicki qui est Blake Jarwin. J'ai un excellent receveur en Deshaun Jackson. C'est déjà euh, Hollywood Brown qui est mon, euh, ouais, mon flex. donc J'ai quatre receveurs, quatre running backs. J'ai Jordan Howard et James White sur mon bench comme running back. Je suis en amour avec cette équipe.
1: Ouais, C'est un, bon, un bon draft, Pat Mais t'auras jamais Michael Thomas rendu là pareil Mais <rire> ça serait autre <rire> euh, Moi, personnellement Gardner Minshew euh, Minshew-Magnon qui se continue comme QB euh, 12e ronde Saquon Bartley Clyde Edwards-Hilaire Courtland Sutton Terry McLaurin Tyler Higby David Johnson comme Flex Matt Gay La Def d Eagles Sur mon banc Un banc de offside de receveurs incroyable Darius Slayton Anthony Miller Justin Jefferson, Jalen Rigger, et je termine wow. avec mon euh, running back, euh, euh, mon running back sleeper, Nine Hines, donc euh, je suis aux, aux anges avec cette équipe-là, peut-être mon QB qui sera ma faiblesse, mais ça pourrait, être, ça pourrait devenir un très bon choix, Gardner Minshew, on sait que ce sera lui le star starter, donc euh, j'aime bien mon équipe, moi aussi.
0: Super! Donc, ça complète notre première édition du mock draft pour le Fantasy Podcast. Et là, on vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Et si euh, ben, sur Twitter aussi, en hein, Commercial Podcast, on est là. Euh, chaque mention j'aime, commentaire, tweet, retweet, euh, petit pas de danse, euh, <rire> une petite chanson, faites quelque chose, mais parlez de nous et euh, mm. partagez ce qu'on fait. Sérieusement, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Écrivez-nous
1: aussi les questions, n'importe quoi. Les drafts commencent à s'en venir. Donc, vous avez des questions. Est-ce que je suis mis de prendre lui-là, lui-là? On est là pour ça. Facebook, Instagram, Twitter, Commercial
0: Podcast, n'importe quoi. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de répondre. Dans le prochain épisode, on va initier un nouveau segment au Fantasy Podcast, donc Watch Out, puis on va y aller de nos prédictions un peu plus piquantes là, pour 2020, donc une autre bonne émission qui s'en vient. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao!